0: Thought it bad just today,
1: you hear me with a call to your place Ain't been out in a while anyway, was hoping
0: I could catch you throwing smiles in my face Romantic talking, you don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is bleeding white Baby, you living a lie, but nigga, you ain't living right Cocaine
1: and drinking with your friends You live in a dark, boy, I cannot pretend I'm not face, don't you listen. If you're in your garden, you know that you can. Call me when
0: you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on.
2: Los Fórmula 1 están de turista, ya no
3: corren porque acabo de romper la pista. ¡Ah! Eso lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Eso lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto pa lo hago, para
1: audiencia pública, es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1, la pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm diagonal Radio Conexión Latam, a través de todas nuestras redes como Radio Conexión Latam en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok porque pues hay que modernizarnos ahí hacer alguno que otro baile con los filtros y lo que sea, pero ahí estamos de la misma manera los invitamos a que sigan la fanpage del programa como somos Fórmula 1 en Facebook para que se enteren de todos los aconteceres del deporte motor por excelencia y pues también estemos platicando de las noticias que salen para divertirnos, para entretenernos, porque ya empezó ahora sí el previo para la Fórmula 1 2023 y los invitamos a que de la misma manera escuchen todos los programas que tiene la radio por ustedes, a través de su distribuidor favorito de podcast, Apple Podcast Google Podcast, Spotify este, no sé mil infinidades, que estamos con la disposición de que se unan a la conversación y que de la misma manera en el enlace que aparecen en las redes de la radio y del programa, hay un apartado que dice únete a la conversación, le dan clic ahí y los manda directo al chat que tenemos en el programa y en lo que es eh, el día de hoy un servidor Gonzalo Sanabia es acompañado por el maestro de las predicciones, el maestro que se sabe de todas todas, el jefe de aerodinámica de Somos Fórmula 1 el señor Jorge el Andrew Nui Salazar ¿Cómo estás George?
2: <risa> buenas noches buenas noches Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los que se conectan el día de hoy para escuchar eh, Somos Fórmula 1 donde vamos a hablar un poco sobre la actualidad de la Fórmula 1, donde vamos a eh, ir viendo lo que ha pasado porque han, han pasado cosas y además vamos a hablar sobre la expectativa que hay porque ya queda poco menos, poco más de un mes creo, un mes por ahí para que empiece la primera carrera, para que empiecen a sonar los motores y empecemos a vivir la fiebre de la Fórmula 1
1: ¿no? no, no sé si viste los memes que, que decía cuando al ah, de Bardel de mamá, papá, Bart está muerto sí, muerto de ganas de que empiece la
2: Fórmula 1, así Ajá, estamos nosotros, ¿no? Sí, claro, sí, claro claro, claro, sí, muy buena referencia esa, ¿eh? sí, sí, definitivamente, sí ya cada, cada, creo que estamos contando los días para que por fin inicie la Fórmula 1. Estamos nuevamente ahí eh, eh, viendo viendo las carreras, sobre todo creo que la expectativa es eh, va también por el tema de, de, de ver qué tan competitiva va a ser nuevamente este año. No vamos a ver si es que no se queda simplemente como el año pasado, como uno o dos equipos que sean los más este los que compitan contra contra todos, con, entre ellos nada más, sino que sea algo más, eh, eh, un poquito, por lo menos un poquito más parejo, ¿no? Así que, habrá que ver cómo, cómo va eso, ¿no?
1: Yo recomiendo, no sé en tu país, George, quién va a pasar eh, eh, el, el deporte, porque aquí en México eh, deben de aprovechar, porque creo que si lo pagas por Roku, te sale mucho más barato que si lo pagas por, bueno, el F1 TV porque creo que aquí tienes que comprar Amazon y aparte comprar el Fox Premium para poder ver la Fórmula 1 y es algo como que uh, ya no me interesa tanto no gastar doble y, y claro. este año pasado yo calé por primera vez el F1 TV lo que hay un, hay una sola cosa que no me gusta y es que lo compré por un año y Ajá. no duró un año es como de esas sesiones de psicólogo que vas por una hora y te dan 40 minutos, ¿no? ¿Que, que no, en serio y por qué sí, o sea no sé, yo creo que quieren dinero es normal, lo entiendo y van a tener mi, mi dinero obviamente, porque la verdad es una buena opción <risa> claro. porque ves los onboards ves las telemétricas, ves las repeticiones lo ves en vivo, ves el eh, talk to show o sea, ves los previos, aparte ves ahí este, todo o sea, puedes ponerla, si lo quieres escuchar en inglés lo escuchas en inglés, si lo quieres escuchar en español en español y la verdad es que está bueno, creo que está aquí como en 250 dólares, no, no es cierto, 25 dólares la suscripción anual a través de Roku. Sí, 250 es un montón, es un montón de feria, es un montón
2: de pasta. Claro, 250 dólares no es gracia, no, no, este, ah, bueno, para acá, por, por lo menos para acá, para Perú, está llegando por Star, Star Plus, y este, entonces, ahí vemos, bueno, ahí veo, ahí aprovecho a ver este, Fórmula 1. Eh, eh, sí, está... Y creo que
1: tiene la licencia del MotoGP, ¿no? También y del Dakar. Eh, claro,
2: claro, 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 exacto. Tiene, tiene, tiene el MotoGP, tiene, eh, tiene... Y bueno, tiene partidos ya de... de, de ya fútbol, tiene fútbol y otros, otros campeonatos de otros deportes, pero digamos que lo más importante, por lo menos para mí, es este la, la Fórmula 1 que es, está ahí y además cubren casi todo, no, casi todo, no, cubren todo, lo, todo el fin de semana, o sea, estamos hablando desde el... ...día jueves, viernes... ...viernes, el viernes, sábado y domingo... ¿no? ...o sea, toda la, todo el, el, el... fin de semana de, de Fórmula 1... ¿no? ...así que está interesante eso... ...pero hemos, no he visto ningún cambio... ...así que yo entiendo que sigue igual... ...este... así que... Es, ...es la mejor alternativa, creo yo...
1: ...sí, porque la suscripción... ...ahorita la estoy buscando... ...y no la encuentro como... ...a menos que me meta en la página de... ...Fórmula1TV y ahí decirles cuánto realmente cuesta, porque creo que si vamos a invertirle para ver algo divertido creo que el hacerlo y pagarlo más barato nos conviene a todos, no porque uno lo disfruta y ahí se pueden juntar como en el Netflix porque lo puedes ver como en 4 o 5 dispositivos claro, y sí. está padre, porque aquí lo que te dice es que la suscripción en directo ahorita les digo cuánto dice dice tener una suscripción, si sí, le voy a poner que sí, aunque ya tengo mi cuenta ...y me dice que... ...no seas pobre, compra la, la suscripción más cara... ...no, no es cierto... Este, el, anual, ...el anual... ...en la página... Del, ...de aquí, está en... ...949 pesos, que vendrían a ser... ...50 dólares aproximadamente... ...cuando en el Roku lo puedes poner por la mitad... ...entonces, sí convendría pagarlo... ...porque... ...del otro el TV Access, que es la diferencia... ...entre el Pro, que es eh, verlo todo en vivo... ...el otro es... ...solamente la telemétrica en vivo los pies de pista y las repeticiones de las carreras atrasadas, o sea no la ves en vivo, pues mejor compras la otra de manera anual y al mes son 120 pesos del F1 TV Pro que también podría ser y solamente contratarlo pues el tiempo que es, porque recordemos que hay dos meses donde no lo pagamos, o sea donde no vamos a tener carreras. Claro,
2: claro, exacto, sí, pues eso sí, a ver en el caso de Star Plus, el, el, el pago mensual es de 45 soles, alrededor de unos 10 dólares, por ahí, al mes. No, no he visto el no, tipo de suscripción anual, a ver, manual. En el caso del costo anual para Star Plus, está saliendo, a ver, a ver, a ver, me está cargando, perdón por mi internet. lento. Le okay. No, no me sale el costo anual, pero digamos que suscripción mensual te sale 45 soles. 10 dólares aproximadamente, ¿no? En costo al cambio, digamos. Que no, es, no sé qué, no sé si es mucho o poco, o sea, más o menos. Igual 45 soles de es, 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 es el dinero, ¿no? Acá por lo menos.
1: Es plata, ¿no? O sea, que valdría a una cena decente, en, no sé, en un Apple por ejemplo, ¿no? Sí, claro,
2: 10 dólares, 45. Una buena pizza, acá una buena pizza.
1: Bueno, acá, acá sería lo equivalente como a una comida para dos, como con un, un trago, una bebida tal? para cada uno y creo que está bien. ¿Eh? ¿10 dólares? ¿Sí? No. sí ah, el, yo, el costo o sea, de allá, dices. Sí, es que eh, el costo de acá, pues acá el costo son 25 dólares por la suscripción mm. anual y creo que es la mejor opción. Les platicamos nuestras opciones porque hoy tuve un comentario de una persona que me decía, ¿y dónde lo voy a ver? Y le dije, claro. pues en Roja Directa no. <risa> Entonces, este, <risa> no, sí. ahora, en ahora, roja directa, este, no.
2: Claro, claro. Ahora, yo había visto, mejor así
1: todo tranquilito.
2: Yo había visto en, ¿cómo se llama? En, en que en un momento en, en, en directv, bueno, en el servicio de directv que te incluía, este, eh, Star. Este podías ver también ¿no? la, la, la Fórmula 1, pero ahí sí no transmitían todas las carreras, sino solamente la principal el día domingo.
1: Ah, qué caray. No, eso sí, eso sí, no lo sé, porque sí lo regionalizan mucho. Y creo que estamos a tiempo todavía, porque acuérdense que se vienen las pretemporadas o los testing, donde, pues, obviamente vamos a necesitar verlo en tiempo y forma, porque. Necesitamos ese rugir, ese, ese motor, así. Entonces, sí, claro. necesitamos escucharlo, ¿eh? Entonces, pues obviamente vamos, y luego realmente ahí es donde vamos a ver autos que se han presentado este eh, de tal cual que no hemos visto, ¿no? El caso de, de, de Red Bull, que no, lo, que no lo hemos visto realmente porque, pues a final de cuentas no es un monoplaza que permitieran ver a pesar de la presentación del mismo Entonces, hasta ahí va a pasar como lo fue el año pasado donde empezamos a ver como de,
2: oh la nueva exposición claro, <risa> claro, claro que este, ahora bueno igual que el año pasado no se va a poder ver lo, las, el 3 de pretemporada ¿no? que hay an, una, semana, una semana antes del comienzo del, del, de los grandes premios creo ¿no?
1: Pues posiblemente, nada más el, el último no lo vamos a ver, ese sí está ese sí está definido de que el último, bueno el primero no lo vamos a ver, pero el segundo sí, acuérdate que el año pasado tenemos la, eh, el, 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 ¿cómo le dicen los testings? Oficiales, no oficiales, que fueron ah, los de, el de Barcelona. Uh -huh que decíamos, a ver, ¿es el oficial o el no, el no oficial? ¿no? Entonces, hasta sí. ahí lo vamos a ver. Pero de todas maneras, vamos a buscar alguna opción en nuestros respectivos países donde lo pueden ver. Yo me voy a encargar de hacer el layout, porque eso de la diseñada me gusta. Entonces, ahí, aunque sea con Paint, yo me comprometo a mantenerlos informados en todos los países que nos escuchan, hasta Jamaica, para, pues, haciéndole saludos sí. al Jonah. Es decir, que nos escuchan desde Jamaica, les voy a decir dónde pueden ver la Fórmula 1 y cuál sería la más económica de las opciones para que ustedes puedan disfrutar del deporte motor.
2: Por excelencia. Y ojo que también ya se viene el estreno, ¿no? El estreno de la siguiente temporada de Drive to Survive, ¿no? Eh, a ver, déjame ver. Así es, amigo me... amigo radio, escucha. <risa> Sí, si para usted ti que... no sabe nada de
1: Fórmula 1 y tiene Netflix, vaya en estos momentos, bueno, no, terminando el programa, vaya a ver
2: Drive to Survive. ¿Qué tiene de especial Drive to Survive, mi estimado George? Eh, pues que en realidad no te, muest te muestra la otra cara de la Fórmula 1, ¿no? Bueno, además de que te hacen como que suspenso a la Rosa de Guadalupe, <ríe> este eh, también eh, tienes, tienes, ves la otra cara de la Fórmula 1 para que entiendas un poco más cómo es el... El teje y maneje ¿no? detrás de, de una simple carrera Lo que no ves de la carrera lo vas a ver ahí Tanto eh, ver a los pilotos eh, en, su, en el interín, digamos, un poco más humanos Ver igual eh, un poco de la preparación previa a cada carrera Cosas que normalmente uno no, no ve y que de alguna forma le ayuda esto, o por lo menos creo que ha ayudado a que más gente se empiece a involucrar e interesar por eh, la Fórmula 1, ¿no? y, y además que estas últimas temporadas ha habido algunas polémicas que han hecho que justamente esto lo pueda aprovechar Netflix para crear eh, más contenido de la serie y que se pueda ver mucho más interesante y más, eh, eh, por así decirlo, eh, más impactante. ¿no? Ahora, se estrena la nueva temporada, la, la quinta temporada ya de Drive to Survive, el día 24 de febrero, por Netflix vas a poder tener acceso ya a la quinta temporada, pero si es que no has visto ninguna, te recomiendo que empieces a verla, eh, como dijo mi compañero Gonzalo, a partir de eh, que termine el programa, lógicamente, te, te vas y te pones a ver, te haces unas amanecidas de Drive to Survive, y así entiendes un poco más cosas que tienes, tienes para llegar al día de en la, en la primera carrera, ya sabiendo más o menos cómo son las cosas, inclusive conociendo a los pilotos, a los que estaban, a los que ya no están, y eh, viendo quiénes han entrado nuevamente a, a, a ser parte de la Fórmula 1 en este nuevo año, no porque va, hay, hay algunas nuevas inclusiones dentro de la Fórmula 1 eh, de pilotos que se han ido y pilotos que han llegado eh, y que tienen además, que, que perdón, van a, vamos a ver si es que en realidad eh, nos dan el espectáculo o son uno más del montón, ¿no? otro, otro Mazepin, otro Latifi, ¿no?
1: Eh, eh, en esa temporada Max iba a salir no ya dijo que sí, que ahora sí dice mi mamá que siempre sí quiere formar parte de la fiesta,
2: ah sí bueno es que ya, ya se acabó la polémica, ¿no? bueno hay otra polémica ahora vamos a ver cómo, cómo tomará Netflix justamente esto del, del no este no lo voy tengo a tengo mis pasar. razones Ajá, tengo mi razón, que, que de hecho en, en la semana estábamos hablando, porque
1: nos vamos a adelantar un poquito la noticia, salió el viejo sabroso, el chiquito bebé, con Jimmy Fallon, y tuvieron una competencia de go-karts, entonces eh, ah, entre nosotros decíamos que la raza decía tal cual, ¿qué hubiera pasado si Max hubiera competido contra Jimmy Fallon?, primeramente no, lo deja, no le deja ganar, ¿no?, obviamente, sí. Y, lo, y, lo, y le diría, pero ¿por qué no lo dejaste ganar? Tengo mis razones para no dejarlo ganar.
2: <risa> claro, claro. Claro, no, sí, hubiera entonces,
1: sido distinto. Y, y es como de, ah, qué caray, no, pues entonces, o sea, estuvo bueno, estuvo entretenido, pero estamos emocionados porque realmente queremos ver este cómo se desarrolla la, la pelea ahí de, de, de Checo contra Max Verstappen. En, en, en Interlagos, en lo que pasó con Mónaco, y espero y no sé cómo la temporada pasada que nos la pintaron como que iba a ser muy buena, pero que el malo de la historia fue en ese caso Hamilton, el bueno, el bueno y Max fue el malo en toda la temporada, ¿no? como de, ah, no me dejaste sacar mi material para poder
2: venderlo ah, sea, pues ahora eh, tú eres el malo de la película bueno, es que si te das cuenta al final casi, casi se pintó como eso ¿no? como el malo y terminó siendo el malo, porque como latinoamericanos, odiamos, yo creo
1: que eh, eh, lo de lo de Max <ríe>
2: fue lo, el, el mítico meme. De, entonces tú eres, entonces tú eres el bueno. <ríe> claro, pues eso, salió ese meme, ¿no? Entonces todo el tiempo tú habías sido el bueno. ¿no? <ríe> y lo señalan Hamilton. ¿no? Ajá. Ajá. Que pues
1: a ver cómo lo, cómo lo desarrollan. ¿A ti te, te llama la atención? Eh
2: que esta temporada de, de, de Dread to Survive eh, la, sí, sí, la temporada sí, sí. Me, quedó, me quedó de ver un poco eh, pero, pero sí igual voy a verla porque de todas maneras quiero ver cómo es que van a manejar este tema de, de, de justo es, estos errores, de bueno no errores sino estas majaderías de Max y por otro lado también cómo va a ser cómo se va a manejar la, la, la imagen de Hamilton no porque hay que tener en cuenta que este, Hamilton, eh, por así decirlo, se, se sacrificó un poco por el equipo y vamos a ver cómo es que lo manejan también ahí, ¿no? Como ya sabemos que casi siempre Hamilton es el favorito para Netflix, pero habrá que ver qué, qué más le dan, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, qué más, no sé, cómo, cómo lo enaltéce, ¿no? ¿qué, ¿Qué es que le...? ¿Qué punto extra le dan como. Pues es el, que es Sir. Bueno,
1: bueno. Es que es, es Sir Lewis Hamilton, ¿no?
2: Ajá, claro, Sir Lewis Hamilton. Pero, pero claro, vamos a ver, a ver cómo, cómo lo maneja esta vez eh, Netflix, sobre todo el aspecto que le da, no la forma que, que quiere darle a, a, a Hamilton. Habrá que esperar, a ver, yo sí, de todas maneras voy a verla el día que se estrena, el día 24, estaré viendo los capítulos para ver qué tal.
1: Pues, mira, yo solamente puedo decirte que espero con ansias, porque ya no sé qué ver en Netflix, suena esto, ya, se acabó. Y ahorita que me quise meter a mi suscripción de Star Plus, ya me di cuenta que me la cancelaron, no sé
2: por qué. Guau. <risa> wow. esos, esos detalles que uno se encuentra, ¿no? De repente.
1: Es que, <risa> te, bueno, deben de saber algo, eh, yo realmente comparto la cuenta, que no me escucha el señor Netflix, porque ya es que no quiere compartir la gente, <risa> y, y compartí la cuenta con un amigo, yo le pagaba un porcentaje de la cuenta y me la pasa, y ahorita quise ver, porque había un documental en Formula, de Fórmula 1 en Star Plus, que decía, puede complementar como esto, y ahorita me quise meter y ya no, y ya fue como, ah caray, pues yo voy a tener que contratar Star Plus para verlo, o simplemente no verlo. Entonces yo creo que no lo voy a ver y me va a esperar el Drive to Survive. Y, y lo voy a volver a ver porque la verdad es que se pone emocionante en los capítulos anteriores.
2: Sí, sí, claro, claro, eso sí. Eso sí, habrá que, habrá que esperar a ver cómo, cómo, cómo va esta, esta nueva temporada. Eh, bueno, ahora, ya que hemos hecho una introducción un poco larga sobre el tema de la Fórmula 1, hablando además del Drive to Survive y todo lo demás, Creo que es momento de entrar en ya lo más importante, que es eh, lo que ha pasado esta semana, ¿no? Porque ha empezado, justo empezaron a, a, a presentarse ya los autos de, eh, de la Fórmula 1, por lo menos sus liveries, ¿no? Sus, sus acabados, sus diseños, sus máscaras que utilizan los autos cada temporada. Y creo que ha sido entre decepción, ¿no? Frustración. Y bueno, y alguna sorpresa, ¿no? Que nos dieron por lo menos los cuatro autos que han presentado ya su, su monoplaza, entre comillas,
1: ¿no? Sí, eh, creo que no, no me había dado cuenta o me había percatado de que realmente la presentación de los cuatro monoplazas que se han dado hasta el día de hoy, los que se han quedado más, en, más cortos, pues obviamente vienen a ser las dos escuderías más pobres de, de la parrilla, ¿no? Entonces... Eh, la primera de ellas es Haas, la hace la primera presentación, y ellos no se complicaron la vida, agarraron un render, fueron con un publicista y le dijeron, hazme una lona de 2x2 dos dos para poderlo publicar, y aquí me haces <risa> unos folletitos, y unas tarjetas
2: de presentación, y ya está. Sí, bueno, era, era, era no sé si era lo esperado, porque la verdad es que quería, hubiéramos querido que este sea un poco más de parafernalia, con, con la presentación del auto, porque el auto no está feo, ¿eh? no, no es un auto feo, por lo menos la livery no está fea, el decorado está muy muy bonito, pero lamentablemente, pues es un render, no va a ser el auto que vamos a ver compitiendo a partir de, de, del mes de, de marzo, pero eh, eh, sí, se vio bonito, y, y, y fue tal cual se esperaba, ¿no? que no iban a gastar mucho en hacer la presentación, pero luego viene ¿no? el otro... El otro, el, el otro auto que se presentó que lamentablemente nos nos dejó con. con Nos creó altas expectativas y al final nos dejó con muy bajas. Muy baja. Con la decepción total, digamos, ¿no? Porque se presentó el auto de, eh, de Williams, ¿no? A ver, o me estoy, me estoy equivocando, creo que fue primero el de Red Bull. Sí, el, fue el, primero el de Red Bull. Que sí, no fue primero el Red Bull. Una hora, una hora hablando de todo para que nos presenten el auto del año pasado. ¿No?
1: Eh, tuvimos la expectativa, como todos los últimos cinco años, de que iban a cambiar el livery y todos hacíamos imagen. No, 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 ahora sí viene el bueno, ¿no? Ahora sí viene sabroso, le van a cambiar y le... en vez de un toro le van a poner un pedazo o lo que sea. Y es el mismo auto, o sea, literal es el mismo auto, es copia-pega, 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 vámonos.
2: <risa> Lo peor de todo es que, es que te juro que mucha gente, inclusive se filtraron cosas, se filtraron entre comillas, imágenes en donde decían, sí, no, que viene el auto blanco, que va a ser el blanco de, en homenaje a Honda, este año va a ser blanco. O, o otros que decían, no, va a ser rojo, no, va a ser negro, y al final el mismo diseño de el año pasado, el auto tal cual, ¿no? O sea, no cambió nada, creo que no, no, ni siquiera la posición de los de, de, de las eh, de las pegatinas, nada, creo que casi todo lo mismo, o sea, no hubo mayor cambio, ¿no?
1: De hecho, mira, según eso, aquí yo estaba viendo en Business Motorsport, dice que, eh, no te crees no es esta la página porque está desactualizada, pero eh, dice que los nuevos patrocinadores, primeramente, pues eh, obviamente dejan de trabajar para, para Puma, o sea, Puma deja de chambear con ellos y agregan a Castore, ¿no? Que es la nueva eh, empresa que les va a diseñar sus, sus logos o, o bueno, su, su mercancía, su, claro. su, su sacaya ya, su ropa, sus. ¿Cómo se dice? Nomex, Y de ahí, eh, pues, obviamente, empezamos a ver todo lo que es este la preparación mercadológica que puede ser para Red Bull económicamente, porque sabemos que traen la penalización de, de no poder usar la cantidad de dinero igual, porque el límite presupuestario pues la vez pasada lo rompieron por unos milloncitos no más, entonces lo que sí estaba viendo es que se agregaron en los cascos de los mismos, se agregaron más patrocinadores, mira aquí yo viendo simplemente en, en el Nomex, de, de, bueno, en, el, en los Nomex hubo un cambio de, de por parte de Red Bull, pero eh, se agrega obviamente Castore. Eh, creo que Rauch ya estaba. Y se agrega eh, Rocket, Rock, creo que sí es Rocket, el de telecomunicaciones para la escudería, ¿no? Que es eh, una mala experiencia tuvo Tatiana Calderón al momento de, de tenerlo. Se agregó Zoom. Cash App y Arctic Wolf. Según lo que estoy viendo aquí en el Monoplaza,
2: en las fotografías, ¿da? ¿eh? Sí, creo que, creo que sí, pero, pero yo la verdad es que no, no veo que haya mucho mucha diferencia en realidad. Se ha Rouch, Rauch, ¿no? Comienza Rookit, pero Rookit creo que ya estaba desde el año pasado, ¿me equivoco?
1: Mm. Según yo no, Rocky no. empezó, yo creo que esta temporada,
2: pero eh,
1: la única diferencia que le alcanzo a percibir un poquito el Monoplaza es que el amarillo está un poquito más arriba que el anterior, pero sa sabemos bien que el Monoplaza no es como pero... lo es el año pasado, es el, es el año pasado con,
2: con más patrocinadores nada más claro, pero para ese amarillo no creo que se hayan demorado mucho en pensarlo, ¿no? tampoco <ríe> no creo que les haya tomado todo eh, desde el año pasado para pensar uy, movemos dos centímetros el amarillo <ríe> no, creo, no creo tengo que una idea innovadora Claro. dos centímetros más arriba del amarillo <ríe> no, pues bueno el hecho es que sí, ¿No? decimos que es algo nuevo pero realmente no es nuevo wow, haciéndalo <ríe> <risa> puesto bueno, puesto de, de CEO, denle el puesto de CEO ¿no? <risa> pero, pero bueno, el hecho es que ya eh, decidieron eso y lamentablemente un año más que vamos a seguir con el, las, el, el monoplaza con los mismos el mismo color, las mismas pegatinas, todo lo mismo pero yo creo que al final lo que más va a importar es que te, sigamos, siga teniendo Red Bull perdón, el auto más competitivo y que por fin le den un auto competitivo a Checo, ¿no? Que sea mucho más competitivo y que no sea a, diferente con el auto de, eh, de Max, ¿no? Así que, a ver, habrá que ver cómo, cómo va ese tema. Ahora, ¿quién se presentó? Mira, a, aquí, de ese, sí, mira,
1: en, en el lugar de Citrix está ahorita Rocket y Tesos deja de estar como en el Halo y se pone solamente en el frente y de ahí en más ya no dice HRC que era Honda Racing Corporation ahora tal cual dice Honda uh -huh. entonces
2: hasta ahí claro, claro, claro sí, sí.
1: Vale, <risa> este sí,
2: sí, sí, sí pero sí, bueno igual al final como te digo lo que más va a importar ya a partir de, del inicio de temporada va a ser que el auto sea competitivo, no creo que eso va a ser lo más importante. Eh, y ahora, luego de ese de esa presentación, ¿qué es lo que vino luego? ¿Qué otro auto se presentó eh, posterior a ese? Ah, pero creo que debemos de mencionar la
1: importancia de lo que pasó en ese evento.
2: O sea, nos tuvieron remol... una hora
1: esperando. ¿Cuándo? Tú tú fuiste, tú estuviste al pendiente. Llegaste a la oficina. ¿Aquí os llegaste a la oficina a las 6 de la mañana? No, no, llegué a mi horario normal ¿no? Así, híjole, tengo mucho pendiente En tu, en tu cubículo, ¿no? Así con, con la computadora la, No me hables, soy muy ocupado Tengo mucho trabajo
2: No, 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 pero yo, está, yo estaba haciendo mi trabajo Y aparte estaba, lógicamente este, eh, Escuchando, ¿no? Escuchando cómo iba la cosa Y escuchando cómo quienes lo transmitían, sobre todo en vivo Quienes lo transmitieron en vivo Este estaban diciendo cuando ya se por fin se presentó el auto porque inclusive segundos antes de que muestren el auto en twitter fernando tornelo dice que lo presentó lo mostró o sea ya tornelo lo había mostrado ya lo había visto ya sabía que mismo mundo plaza eh, y, eh, y bueno ya todo el mundo se empe empezó a darse cuenta y lógicamente empezó a decepcionarse más porque fue una hora de presentación entre hablar con Checo, hablar con Max, hablar con uno, con otro, hablaban con todo el mundo y nunca presentaban el auto, hasta que cuando por fin lo presentaron pasó una hora, era lo mismo.
1: Y, y aparte de eso, hasta hablaron con Daniel Ricciardo y luego con un surfista, y el surfista no sabía ni qué decir, la presentadora que era mexicana también no sabía ni qué decir, como que estaban haciendo tiempo nada más para ver qué había por allá
2: yo no entiendo por qué tanto tiempo ¿no? porque fue demasiado tiempo eh, para, para presentar este, este auto que en realidad en cuanto a decoración, por lo menos decoración no hay nada nuevo, ahora veamos cómo va a ser el auto eh, porque tengo entendido que este auto va a ser va a tener una mejora considerable a la del de año pasado no así que vamos a ver qué es lo que trae Adrián Nui para este auto porque supuestamente también en este auto se está trabajando desde el año pasado ¿no? desde, desde eh, creo que a medias de año, un poco antes ya se estaba trabajando este auto así que habrá que esperar a ver cómo es ese diseño porque va a haber algunas mejoras considerables inclusive en el peso, ¿no? que han encontrado un auto más liviano pero que cumpla con todas las funciones que tenía el año pasado sí y creo que más bien era la
1: fiesta de, no de Red Bull como tal sino la fiesta de Ford porque Ford anuncia su regreso al máximo circuito por eh, la alianza que le genera a, a Red Bull, y ya lo habíamos platicado aquí antes que qué era lo que nos ofrecía realmente Ford para Red Bull y para lo que viene en Fórmula 1, y no es de sorprenderse porque, a ver, quería Volkswagen, quería Porsche, quería Audi, quería eh, Ford unirse, y creo que esa cachetada con guante blanco que le dio a, a Porsche Red Bull, nos demuestra que Red Bull no busca alguien que le pague las cocas. Lo que busca es alguien que le ayude a sumar al proyecto. Porque también está desechando a Honda y está desechando a Porsche.
2: Claro, claro, claro. Está, o sea, está ha desechado varias oportunidades justamente porque no este yo entiendo que el proyecto que le ha ofrecido Ford debe haber sido mucho mejor que el que de por sí ya tiene con Honda, ahora lo que me preocupa es eso ¿no? este cambio que va a tener a la larga qué tan positivo va a ser sobre todo teniendo en cuenta que ya Red Bull viene trabajando con Honda tanto tiempo y ya ha demostrado eh, que puede ser un auto competitivo y que tiene fiabilidad con el motor Honda, ¿no? así que habrá que ver si sí, eh, a partir del año, del 2026, que es donde entraría Ford, eh, va a seguir siendo Red Bull la gran, el gran competidor que ha sido por lo menos durante la era Honda.
1: Eh, eh, fíjate, eh, no sé si recuerdes que cuando Red Bull llega como equipo, que fue cuando Christian Horner, ahí logra hacer el cambio de, de Jaguar a, a, a Red Bull con los motores Cosworth, que eran por parte de Ford, no era un motor potente, no era un motor de gran calidad, y obviamente hace 20 años los motores eran B10, B12, si no mal me equivoco, comparados con los que son ahorita que son B6 turbocargados en 90 grados, no son los, mismas, no son los mismos motores, y para el 2026 las regulaciones permiten, que los motores puedan ser más potentes, tú y yo sabemos George, que los motores Ford no son, o las unidades de potencia Ford, no son las más tecnológicas en avance, creo que ahí se los ha tragado los alemanes, con Mercedes y con, con Audi, y con grupo volkswagen y con otras marcas se los han tragado, y no nos vamos a ir muy lejos, inclusive los japoneses con Honda, con, con Mitsubishi, con Suzuki, han, han dado avances grandes hacia la tecnología y a la sustentabilidad ecológica, pero si lo has, o sea, comparando la manufactura del estilo que tiene Ford, comparado con, con su símil en Estados Unidos que es eh, Chevrolet, si tú ves la IndyCar, George, solamente eh, entre Honda y Chevrolet, que son los dos que tienen la motorización en la Indy, hay un mundo de diferencia, entonces, creo que la apuesta que tiene Red Bull no es por la potencia, sino por la libertad que le puede generar Ford, porque a primer, a primer, a priori mejor dicho, el caso de Red Bull es que no buscaba un partner, o sea no buscaba un compañero que le, que le, que le hiciera el paro, quería alguien que le permitiera trabajar en la inversión que ellos hicieron en Red Bull Power Trains, algo que Porsche no le iba a permitir ¿por qué? porque a final de cuentas también iban a motorizar otro equipo con otro equipo como tal, como no sé, Audi que pertenecen a la, al mismo conglomerado, y segundo exacto. cuando Porsche quiere comprar a Red Bull lo quiere comprar con la mayoría de acciones disponibles,
2: para ahí quitarle control exacto, exacto claro, o sea, eso también es otro tema, Red Bull tampoco es que quería perder el control de de la escudería, ni quería dar paso a que sean otros los que tomen decisiones. Ahora, como tú dices, no, al tener a Ford, digamos como un soporte y ellos, con, yo creo que con todo lo que han aprendido en esta temporada con Honda, teniendo en cuenta que también eh, el, el año pasado uno de los uno de los ingenieros de Honda pasó a, a Red Bull Powertrains y estuvo dando soporte entonces yo me imagino que capacitación e información y know-how deben tener demasiado para poder quizás ir a trabajar en, de la mano con Ford y crear una unidad de potencia que sea la adecuada que les sirva que sea inclusive el punto de quiebre para ten, tener esos, esos motores de cohete como los que pasa como los motores que hace este Mercedes ¿no? que es, es increíble la forma como tiene motores tan veloces o tan potentes, perdón Y que además eh, son fiables ¿no? que Creo que eso es lo más importante también Que no, no importa que sea el motor demasiado potente Pero si, es, si no tiene fiabilidad Estamos hablando de que eh, va, Las carreras las va a perder Porque se va a quedar botado cada, cada, cada fin de semana Entonces lo ideal es que sean Motores mucho más fiables y yo creo que, por ese lado, eh, también es lo que estaba pensando Red Bull, ¿no?, la unión con Ford es más una posibilidad de unir experiencias y hacer motores mucho más potentes y más fiables.
1: Y, y, y creo que sabemos bien que, que los motores Ford son potentes, o sea, es, es, un, o sea es, es un motor que tiene la capacidad de construir velocidad el único problema es que sus avances en tecnología, porque la Fórmula 1 lo que agarra, de, de, de lo que se desarrolla, lo pasan regularmente a, a la calle, ¿no? a, a los motores, a, a lo que tú usas todos los días, bueno yo no, yo uso moto, ¿eh? pero esa es otra historia, el punto es que eh, Ford no es un improvisado eh, en, en este punto pues, porque ya en su momento lo hizo con, con, con sus motores Cosworth, y desde 1998 hasta el 2004, pues metieron esos motores en, en, en circulación dentro del gran circo, y de eso, esos motores fabricados por parte de Ford hizo que ganaran 176 grandes premios, de también de 1963 al 2003, con Lotus, con McLaren, y después cuando ya corrieron bajo el nombre de Jaguar, de Jaguar Racing, este, pues no quedó como como que con los avances que necesitaba la Fórmula 1, ¿no? hacerse más sustentables con el ambiente y teniendo más potencia, ahora hay que ver las regulaciones del 2026 y ver si realmente fue la opción correcta, yo siento que si Red Bull no mete mano en lo que quiere, para el 2026 se acabó el dominio del motor Honda y del dominio de Red Bull,
2: Claro, 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 por eso, por eso te digo, o sea, yo creo que es importante también estar viendo eso y ahora, tienen dos años, tres, casi tres años para poder hacer toda la investigación posible, ya de por sí están firmando un contrato desde hoy, yo creo que no, no creo, perdón, no creo que, un, que Red Bull se quede simplemente de brazos cruzados empezando, esperando que llegue el 2026 y decir, uy, vamos a probar a ver, funciona o no funciona. Yo probablemente creo que, eh, que Red Bull ya está trabajando con Cosworth, ya están eh, haciendo todo lo posible para unir, unir eh, conocimiento y, y de esa forma tener motores mucho más potentes, motores inclusive, como tú dices, ¿no? que estén a, adecuados a, a, lo, a las tecnologías que ahora se necesitan, eh, motores más, más, más verdes, que sean más... Eh, amigables con el ambiente, que tengan temas de utilización de, de energías renovables o energías alternativas. Yo creo que todas esas cosas que probablemente vayan a llegar también en el 2026 para la Fórmula 1. ¿no? O sea, probablemente ya para el 2026 estaremos hablando de que prácticamente ya se va a tener que utilizar mucho menos combustible del que se utiliza actualmente. Entonces, eh, vamos a ver qué tal, qué, cómo van las cosas. Seguramente en el transcurso de la temporada igual va a haber alguna novedad sobre eso, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y, y realmente, pues todavía faltan tres años. Tenemos todavía este 2023, 2024, 2025, donde pues Red Bull tiene el tiempo suficiente para desarrollar las habilidades que necesita ese motor para darle otra vez ese majestuoso poderío. Pero te soy honesto, no para, para la dirección hacia donde apunta, no le veo... Que realmente un futuro prometedor a Red Bull. Y no es por ser mala onda. De verdad, yo que, que soy fanático de los Lotus, la verdad fue triste para mí ver cómo Lotus se iba al carajo con esos motores Cosworth porque no se sabían adaptar a las nuevas generaciones. Y hacia dónde va, no pinta un futuro prometedor a mi gusto el que Ford llegue a
2: Red Bull. Sí, claro. O sea, es que, bueno, en realidad es un tema de, de, de gustos, ¿no? Y bueno, de todas maneras es, eh, es real esa, ese, esa preocupación de qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque en realidad eh, no sabemos cómo es que se trabajará. Hay que tener en cuenta también que Cosworth ya lleva cuánto, como 4 o 5 años fuera de la Fórmula 1, ¿no? Un poco más quizás. Y entonces, si estamos hablando de eso quiere decir de que también ha, han pasado muchos años en los que no ha podido acoplar sus tecnologías a, la, a, los, nuevo, a los nuevos reglamentos, inclusive el nuevo reglamento actual que, en el que está la Fórmula 1 tampoco ha podido ser parte de eso, entonces todo eso también le tiene que pasar factura, pero como tam, pero lo que yo pienso, por otro lado también es que al tener eh, esta esta este este, este proceso de, de transición que tuvo el año pasado Red Bull con, con Power Trains, con Red Bull Power Trains yo creo que va a adquirir lo que le falta a Ford para, eh, para poder llevar a cabo esta misión de, de, de tener un, una unidad de potencia que sea la más eh, adecuada para la competencia ¿no? yo no creo que Red Bull haya hecho un un contrato con una con, con Ford sin antes haber evaluado todo el proceso sin antes haberse dado cuenta qué tan posible es que, eh, que puedan llegar de, de, la mejor formul, de la mejor forma al, al campeonato de, en el 2026 sí claro entonces eh, creo que sinceramente esto
1: puede ser importante para, para Red Bull y que tiene que saber aprovechar la situación sí o sí o sea, y construir para ellos. Y si no, va a tener esa curva de aprendizaje que le tocó a Honda en su momento que lo calaron primero con, con Alpha Tauri. Y ya que vieron que sí era redituable, ahora sí soltarlo bien. Pero pues ya es decisión de ellos. Y lo que pueda pasar con ellos ya es decisión de lo bueno o de lo malo que es esta alianza.
2: Claro, claro, claro. Sí, definitivamente va a tener que, si es que... Si es que no, no se termina moviendo de buena forma en estos tiempos, en estos años que le quedan, lamentablemente va a tener que pasar, va a tener que pagar derecho de piso eh, por lo menos una, una o dos temporadas hasta que ya tenga el motor más, más cuajado y todo esté correctamente, ¿no? habrá, que, habrá que ver cómo va eso también. Ahora, eh, ya dejando un poco de lado el tema de Red Bull, creo que podemos continuar con la, la siguiente escudería que presentó, eh, eh, que presentó su, su decorado, ¿no? Creo que en este caso, a diferencia de Red Bull, creo que esta escudería hizo mucho más rápidas las cosas, ¿no?
1: Sí, claro, nomás le, piso, le puso una
2: pinna duracela en la parte de arriba
1: <risa> y vámonos.
2: Y oye, y, y este, este auto, este auto, este, este, esta escudería también generó muchísima expectativa porque todo el mundo cuando por todo el mundo estuvo eh, a la expectativa de, de ver qué iba a pasar, porque uno, un día antes, Williams, que es la escudería de la que estamos hablando, un día antes de que Williams presente su monoplaza, o presente por lo menos su decorado, eh, Williams accidentalmente, entre comillas, porque yo dudo mucho que haya sido algo accidental, en su página oficial aperturó un área que era... Gulf, ¿no? Que es, va a ser su nuevo patrocinador, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, ¡uy, Gulf! Ya llegó, a, llegó Williams. Gulf va a ser lo mismo que hizo con McLaren cuando, eh, le, cuando McLaren presentó este, eh, este eh, monoplaza en su honor, este monoplaza anaranjado, ¿no? Este este monoplaza que creo que fue para para el Gran Premio de Mónaco, creo, ¿no? Creo que fue para el Gran Premio de Mónaco en el que eh, McLaren presentó este, este, este decorado a lo, eh, en homenaje a Gulf. Sí, me parece que sí. Eh, a ver. Pero entonces todo el mundo dijo: bueno, vamos a tener justo un monoplaza de naranjado gracias a, a que ahora Gulf está con McLaren, no sé qué, ¿no? Pero lamentablemente esto no pasó, ¿no? todo el mundo dijo, "Sí, miren, es, es naranja, es naranja." Y al final el auto fue lo mismo, no más de lo mismo. Lo único que se vio bonito fue esta pila de Duracell en el en el en la chimenea, ¿no? En la parte superior del auto, ¿no? Pero después todo fue lo mismo.
1: ¿Sabes qué es lo más triste de todo? ¿Qué pasó? que Williams, tú le dijeras bueno, tiene el mismo monoplaza, bueno, bueno creo que se cortó poquito ahí está, creo que no sé si tú me escuchas George, si se escucha este, sí, bueno, perfecto. voy a continuar con, con lo que comentaba sí, sí, dale, dale. porque aquí tuve un problema, no sé qué pasó aquí
2: dale ¿ves? por andar hablando mal de Williams Nada no, por estar hablando mal, yo te, te castigó Williams
1: este, yo me percaté que en el caso de Williams este, realmente están tratando de evitar gastar de más
2: ¿cómo? ok, creo que estamos teniendo pequeños problemas técnicos, así que mientras tanto vamos a, a, a ver cómo lo solucionamos, justamente como dice Gonzalo que eh, sí, definitivamente hubo un, un pequeño tema ahí de evitar gastar mucho dinero, ¿no? eso, eso sí es muy probable también, Williams trató de ajustarse al máximo, aunque tienen unos auspiciadores también
3: Entre hay un denso mar, yo quiero nadar en tus aguas nada más. Es mejor ser diablo que aburrida santidad y amarse con vivir.
1: tuvimos un pequeño problema, ¿ves George por estar hablando sí. mal de Williams? George Bueno, en lo que George nos escucha, este, okay. ahí que ya estás ahí, ¿verdad? Sí, sí, ya, yeah, perdón, ok, ¿ves por andar hablando mal de Williams lo que termina pasando? <ríe> es que no tenemos pilas Duracel, Duracel, nuevo patrocinador de Williams Racing.
2: Pero nos nos, ah, nos ha echado la maldición eh, eh, La maldición Williams sí. sí, pero pues bueno
1: Yo te decía que, que me parece que Williams está tratando De sobrevivir Este de, de, de todo, ¿no? O sea, como que Están tratando de gastar lo menos posible
2: Y usar lo menos posible Sí, es, es así, yo creo que sí Como tú dices están tratando de gastar pero bueno tampoco no tiene muchos nuevos auspiciadores aunque Gulf yo creo que le puede dar ahí un empujoncito para que pueda levantar un poco más eh, Williams ¿no? esperemos a ver qué, qué, qué puede hacer Williams con ese con ese dinero que le va a llegar de Gulf y además eh, veremos qué tal qué tal le va a, a Williams este año con sus dos nuevos sus dos pilotos no uno como es Alexander Albon y el otro que es eh, Logan Sergeant. Logan ¿no? ¿no? Que es un piloto de, eh, que ha llegado recién, el piloto americano que está estrenando esta, esta temporada, que ha sido el reemplazo del de gran, ¿no? El mítico, el... el eh, ¿Cómo se llama? El destructor de campeones. La, la cámara. El destructor de campeones. Sí, sí, sí. El destructor de campeonatos. Y de, el destructor no. de
1: campeonatos de monoplazas, de barreras, de dinero. Exacto, exacto. El destructor de presupuesto. El destructor de quinielas.
2: Es que era un piloto completo, no, no se podía hacer nada.
1: Pero bueno. Le decían el diablo, el, el diablo, porque era malo en cualquier lado.
2: Malo en cualquier lado claro, <risa> en donde esté era, era malo, pero bueno eh, el reemplazo de Nicolás Latifi que el año pasado ya dejó de ser piloto de Williams y este año corre, va a correr junto a Alex Albon, Logan Sargent un piloto americano joven que es una esperanza en Williams, pero también es un piloto que puede, si es que hace una muy buena temporada, puede ser una... Puede ser candidato a, a, a tener otro otro asiento en la Fórmula 1, en algún otro equipo que vea que tiene talento, que tiene que tiene eh, capacidad. ¿no? Sí, sí, definitivamente
1: creo que tampoco tiene de dónde mucho elegir quién quiere ir a un Williams. Bueno, nosotros. Oye. Nosotros sí bueno, manejarlo, ¿no? claro, oye también. Obvio, obvio, pero de los pilotos también es entender que cuando llegas a un equipo chico, realmente no es para perder títulos, es para foguearte para que un equipo grande voltee a verte. Y en el caso de Williams, eh, creo que la, lo que se arriesgan es traer a un piloto americano para jalar al mercado americano, traer billetes y sobre todo mantenerse en la categoría. Hay que ver cómo les cobra factura la llegada de un rookie en esta temporada no sé si realmente creo que sea la, la, edición, la elección correcta creo que tuvieron más oportunidades con otros pilotos y se los están brincando por traer el piloto americano, sabemos que el pay driver pues es algo que hoy en día pues ya es más común ¿no? ahí tenemos el caso de Wen Yushu, de Mazepin, de Mick Schumacher entonces vamos a ver qué tal funciona, yo creo que puede, puede ser esperanzador para Williams pero para mí, a pesar de que no ganó en la Fórmula 2 siento que puede ser un
2: Latifi, nada más por los billetes. <risa> bueno, eh, sí, es probable, es probable, pero no creo, yo dudo mucho que pueda llegar a, a nivel de Latifi, ya, Latifi era, era demasiado, ¿no? Ahora, lo que sí es que, si ellos no han querido, o sea, si ellos no querían gastar tanto en tema de, de, de la livery, ¿no?, la decoración del Monoplaza, lamentablemente, si es que es tal cual como tú estás comentando, estamos hablando de que Williams va a tener que pagar bastante por reparación de vehículos, ¿no? Porque, pero bueno, ya, ya gastaba eso mismo cuando manejaba la Tiffy, así que no se van a, no va a ser tan, tan distinto, ¿no? Pero yo, yo la verdad es que espero que eh, Logan Sargeant sea un buen piloto o bueno se haga una buena temporada. No creo que sea el gran, o sea, que haga una gran temporada terminando por encima de Alex Albon, que ha demostrado que tiene talento, ha demostrado que es un piloto que con lo poco que le dan puede alcanzar muchas cosas eh, así que habrá que ver cómo, cómo van las cosas sigo pensando que no va a ser no va a estar por encima de, de Alex Albon pero que por lo menos no va a ser decepcionante por, a mi opinión ¿no? ya habrá que ver cómo se da la temporada ¿no?
1: sí 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 y, y bueno mínimo tienen la solvencia de que ahí Alex Albon les va a permitir desarrollar el monoplaza a futuro entonces no, no va a haber tanta bronca ya saben que es algo seguro porque
2: creo que en toda la temporada Alex Salve no tuvo choques ¿no? Eh, creo que no, creo que no creo que no recuerdo exactamente pero tuvo un par de, un par de despistes creo pero nada afuera no, creo que no terminó en un accidente que ella le haya costado demasiado a, a, a Williams pero lógicamente sabemos que el que más chocaba era ya, ya, ya tú sabes el
1: la cabra, el monstruo de la parrilla, el señor Nicolás Latifi. El carnicero de monoplazas, ¿no? Ajá, entonces, el,
2: el dador de títulos, el señor Nicolás Latifi. Claro, el, el asesino de campeones, ¿no? El, <ríe> le quitó los campeonatos, le quitó el campeonato a, a Lewis Hamilton. Sí, claro, claro.
0: Entonces,
1: <risa> ni modo, pues ya no lo vamos a ver. Ahora hay que encontrar a un reemplazo porque los memes van a faltar, ¿eh? O sea, realmente si lo comparamos con lo que tuvimos los últimos dos años, o sea, tuvimos a Nicolás Latifi, a Mazepin, a Mick Schumacher. Ni siquiera Juan Yushu fue tan caótico como
2: lo fue los otros dos. Sí, claro, claro, claro. Definitivamente fue, inclusive Wang Yushu, yo creo que, y lo dije la semana pasada, Juan Yushu ha demostrado que tiene talento, o sea, por más que sea un pay driver, ha demostrado que tiene talento, que es un piloto que puede dar más, inclusive en, en algunas carreras ha ido por encima de, de Valtteri Bottas, siendo Valtteri Bottas un piloto experimentado, con, con digamos, más, eh, más recorrido dentro de la Fórmula 1, a pesar de eso, Juan bon Yushu ha tenido, creo, la, la, el atrevimiento de ser más que, 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 que Valtteri Botas. Y eso es bueno, ¿no? Esperemos que siga así en el resto de la temporada. Y veamos um, veamos que este año eh, Alfa Romeo vaya a mostrar esa calidad que, que, que puede, puede ser eh, interesante, sobre todo. Eh, teniendo en cuenta el recuerdo que es de la de la escudería Sauber. ¿no? Y, y ya para entrar en el
1: último tema del último Monoplaza que presentaron, lo presentaron hoy 7 de febrero del año 2023, pero quiero contarles algo que pasó la verdad es que yo estaba medio dormido cuando George nos estaba dando el reporte <risa> desde la central de de, de Alfa Romeo y lo guardé, dije, ah chinga y en ese momento fue como mi cabeza como, de hoy no presentaba Ferrari, y entonces agarré el celular, dije, ah cabrón y fue cuando me, qued, me cayó el 20 de que no era Ferrari, sino que era Alfa Romeo lo que estaba presentando, creo que el cambio de colores. Lo hace ver divertido, o sea, me llama la atención ese Alfa Romeo, pero sí, no, sí nos saca de onda porque veníamos de, de los diseños de la lata de, de, de sopa, <risa> a, sí. al, pues, que parecía, el, el logotipo de Alfa Romeo parecía del de la sopa, no sé cuál es la marca, y luego el del año pasado que era más sobrio, y el de este año se ve mucho más rudio, que tiene que ver mucho con, con el patrocinador Stake o Steak, ¿no? Creo que se llama el Steak, patrocinador. steak exacto. Y, y no sé, creo que lo hacen en, en, en inversión de colores porque creo que este es el último año que Alfa Romeo va a seguir pagando el nombre
2: a Sauber. Claro, claro. Claro, claro. Se supone que va a entrar ya Audi a partir del
1: 2024-2026. Creo que es 2024, el, el, o sea, cuando ya empieza con, con otro nombre pero a la mera y lo pueden renovar, pero como no tiene nada definido, yo creo que la intención es demostrar que es la contraparte de Ferrari y no sé qué opinión te merece la presentación que tuvo Sauber de su traje, porque también presentaron junto con los Nomex, junto parecido a lo que hizo Red Bull pero yo,
2: yo se los dije, para mí es un Ferrari negro <risa> Sí, justo sí también había escuchado esa, esa comparación que que se hacía con los colores ¿no? aunque aunque de todas maneras el, el color de, del, del Alfa Romeo es un poco más claro que el, que el color de, del Ferrari, pero sí, tenía muchas, mucho, mucho parecido no y, y, y como que te perdías un poco, faltaba un poco de amarillo nada más para que termine siendo el, el auto de, de Alfa Romeo ¿no? de, perdón, de Ferrari no si le ponías un poquito de amarillo por ahí quizás encontrabas ahí al, 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 al Ferrari eh, pero, pero sí, la verdad es que es hasta ahora la única escudería que ha presentado su monoplaza tal cual va a ser, ¿no? Este es el nuevo monoplaza de, de Alfa Romeo, además de los colores, lógicamente estamos viendo ya el auto tal cual va a ser el, eh, el que va a competir en la temporada de este año, en la temporada 2023, eh, es un auto eh, muy bonito eh, que está además, se han, han hecho bastantes correcciones en cuanto a los pontones, en cuanto a la parte trasera tapa motor, ahora es completa, hasta la parte de atrás de, del alerón trasero es, llega a la tapa motor y eh, tiene algunas características interesantes, como también se, se habló de el, el, la chimenea que está encima, en la parte de atrás de la cabeza del piloto Esa chimenea ahora, el año pasado era doble, ahora es cuádruple O sea, ahora vemos cuatro, cuatro orificios en el en la chimenea eh, superior del auto Me imagino que eso también es una, una modificación para poder eh, eh, darle mayor seguridad al piloto Teniendo en cuenta el accidente que tuvo Wang Yushu el año pasado, ¿no?
1: Sí, he criticado mucho el, el
0: cómo se
1: llama el, el el side el side pod no eh, bueno esa parte estaba muy criticada bueno, y creo sí, que lo hacen pod, con la intención de mira yo yo lo veo y, y te soy honesto la verdad es que me gusta no sé si concordarás conmigo si es realmente el monoplaza que es me gusta, se ve que le invirtieron en el túnel de viento, se ve que le invirtieron en la seguridad. Sí, a, sí, adecuó algunas piezas de, por ejemplo, creo que el frente es muy parecido al de Ferrari o al de. A, al, al que tenían disponible, pero realmente se ve rudo, se ve interesante, se ve para tenerlo en la colección en la casa, ¿no?
2: Sí, sí, y además esas. esas pequeñas aletitas tipo sierra que le han puesto en la parte de los laterales del, que están debajo de la tapa motor, en la parte inferior del, del, casi del suelo, también quedan interesantes, ¿no? Porque tú empiezas a pensar, ¿y qué pasa si en algún momento alguno de los autos, por la fricción de, 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 de la carrera, logra tocar ¿no? con uno de esos neumáticos ese, ese, esa especie de sierra que tiene ahí en la parte lateral, quizás estaremos viendo un auto ponchando ruedas o algo, ¿no? No, 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 no sabemos cómo será eso, pero eh, sí, el, el, está muy bonito ese, esa, este auto, muy rudo, muy malo, y como tú dices, sí tiene un parecido con el, 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 la parte frontal del auto de, de Ferrari del año, del año pasado, ¿no? pero lo que más lo que más llama la atención como como digo es ese cambio que ha habido en el monoplaza en la parte trasera no la tapa motor ahora va a lo largo desde eh, desde la cabina del piloto hasta la parte de atrás casi casi llegando hasta el alerón trasero ¿no? eso queda muy interesante ese rojo que se extiende casi hasta el alerón trasero y otra data interesante es que como tú dices, ¿no? Ya no es, oh, ya, ahora es Steak, ¿no? Ya dejaron de lado la marca Ora, eh, Orlen, ¿no? Que era la marca que tenían el año pasado y este año ha sido o, o, o tienen como patrocinador principal a Steak, que es el nuevo eh, el nuevo subvencionador, patrocinador que tiene eh, Alfa Romeo, ¿no? Sí, lo, lo hace
1: más ver... Eh más juvenil, ¿no? Más para Chaviza. Pero, pero... La verdad es que físicamente se ve digno de un Fórmula 1. Creo que sí se deben de ver. O sea, lejos de los patrocinadores, lejos de los colores que estás casado ya con ellos por el logo. Creo que así se debe de ver un Fórmula 1. Se tiene que ver atractivo para el mercado y creo que ahí yo le pongo un 10 al mercadólogo, comparado con el Haas, que a pesar de que el Haas se ve muy sobrio... Eh, eh, en lo personal lo veo más atractivo o, o con muchas más ganas de, de querer comprar mercadotecnia con lo que estamos viendo ahí presentes. Entonces, yo sí le doy eh, un 10 de 10. Faltan todavía 6 escuderías para mostrar el, el monoplaza. Y pues vamos a ver
2: qué es lo que nos presentan a futuro. Exacto, exacto. Ahora. Mira, no recuerdo, no recuerdo la verdad, eh, el, el año pasado, el Alfa Romeo. Eh, Alfa Romeo del año pasado. Eh, pero estoy viendo que, eh, que tiene una mayor cantidad de presencia de Sauber. No sé si te has dado cuenta. No sé si El, el año, año pasado, pasado no decía Sauber. Eh. El año pasado no se veía. No, no decía nada. ¿Cierto? En cambio, este año. Si, puedes ver, si ves las imágenes del Monoplaza, vas a ver que en el alerón delantero, en la parte inferior del alerón delantero, encuentras ahí la, eh, la marca Sauber y también si miras la chimenea en la parte superior, vas a ver que también dice Sauber. O sea, está teniendo mucha más presencia también Sauber en, eh, en el Monoplaza, lo cual de alguna forma lo hace ver un poco más, más bonito y a la vez eh, como que te hace recordar esos tiempos de Sauber, ¿no? De
1: hecho, tal cual, estoy viendo ahorita una foto del Monoplaza del año pasado, George, y en ninguna parte dice Sauber, ¿eh? En
2: ninguna. Ya ves, entonces quiere decir de que, claro, este año, me imagino que por la, por la transición que va a haber entre, entre eh, a, eh, Alfa Romeo y, y, y Audi, es que se están decidiendo hacer este cambio y poniendo ya, o dándole protagonismo, no, protagonismo nuevamente a Sauber, ¿no? Porque mira, como puedes ver en las imágenes, en la parte frontal, en el alerón delantero, en la justo en donde termina esa especie de nariz que tiene el auto, dice Sauber, ¿no? Igual en la parte superior, en, el, en la chimenea, aparece nuevamente Sauber. Para quienes quieran eh, ver un poco más, pueden entrar a, eh, la al Twitter de Alfa Romeo, van a encontrarlo como Alfa Romeo F1, arroba Alfa Romeo F1 y ahí van a encontrar las fotos del Monoplaza y sobre todo, eh, todo lo que tiene que ver con el diseño y las formas del, del
0: auto.
1: Yo sí me lo compraba, pero curiosamente, fíjate, aquí estaba viendo la noticia que decía que Alfa Romeo va a subastar el C43, los esperan alcanzar eh, los dueños del mismo 450 millones en las, no es cierto, no, millones, no, 450 mil en la subasta del coche, lo van a subastar. Y el eh, acto eh, sería para el filming day en, en Barcelona. Y tal cual lo mencionaron, lo voy a citar. Ta, 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 el objetivo es darle la oportunidad a uno de los aficionados que tenga consigo una parte de la historia del equipo. El representante de Alfa Romeo en Fórmula 1, Alessandro Aluni Bravi, sostiene que mediante esta subasta buscan acercar aún más a los aficionados al equipo. El showcard de esta presentación ya es parte de su historia. Y después del éxito de su primera creación, han optado por repetir el proyecto para el C43, con el que corren en el presente año, ¿no? O lo que van a correr. Y las palabras textuales dicen la filosofía detrás de nuestra presentación es que los aficionados estén más cerca del equipo y su son Show Car encaja perfectamente con la narrativa de este coche al ser presentado por parte de nuestra historia y el primer paso en la que esperamos sea una temporada de éxitos pero no dicen a dónde va el dinero <risa> a, a los bolsillos
2: <risa> yo dije pues
1: se va a ir a algo bueno
2: no pero no, no nada. dice nada no dice si va a ser para una actividad benéfica nada simplemente dice que, que, que lo van a subastar ya sí lo estoy vendiendo precio por inbox <risa> sí 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 claro prácticamente es eso lo que, lo que van a hacer pero pero bueno esperemos a ver si es que este año no nos van a, nos muestran un, un auto de mayor calidad, no bueno, no un auto, digamos, esperemos que estas nuevas configuraciones y los pilotos y todo, vaya bien y, y tengamos a un Alfa Romeo luchando ¿no? el primer, eh, bueno, no el primer o segundo lugar, pero por lo menos luchando eh, la media tabla un poco para arriba, ¿no? que estando más cerca de, no sé de, 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 de McLaren quizás un poco más cerca de, inclusive de Aston Martin eh, por ahí con, en algunas carreras luchando hasta con, con con Mercedes, quién sabe, no, no sabemos. Habrá que esperar a ver cómo se dan las sí, cosas en esta, en esta temporada. Bueno, eh, eh, Gonzalo, en todo caso hay que informar a la gente también los eh, las nuevas los siguientes eh, las siguientes presentaciones que faltan, ¿no? Porque faltan seis escuderías y que se vienen en los próximos días. Podemos indicarles que podemos empezar uno uno tú uno yo si es, si así deseas. Sí, claro.
0: Okay, ¿Ya empiezas entonces, tú.
2: ya empiezo yo Empiezo yo el día 11 de febrero el día eh, sábado 11 de febrero se está presentando el hermanito menor de Red Bull eh, Alfa Tauri estaría presentando su decoración que esperemos que esta vez no nos va a esperar una hora para presentar el mismo Monoplaza del año pasado el día 11 estará presentando Alfa Tauri y luego el próximo,
1: ¿cuánto cumpleaños George? porque ya me quedé con esa duda el 15. Ah, entonces todavía no. Ya te iba a decir de regalo de cumpleaños. Pero el 13 de febrero vamos a ver. A ver de dejar el perfil. A Fernando. El. Magicalonso. Presentando el monoplaza de Aston Martin.
2: Pero ojo que el mismo día 13 estamos, se está presentando también el auto de McLaren. ¿no? Este, este eh, auto que llega de la mano de. Eh, de eh, ya me olvidé de su nombre, debe ser, debe ser Tacaño este chico, pero eh, Lando Norris. Ahí está, Lando Norris y, y Oscar, Oscar, Piastri, Piastri, Oscar Piastri son los pilotos de esta escudería. Ahí están. Eh, se estará presentando ese día, el día 13 de febrero también, el Monoplaza de McLaren. Para el día 14 vamos a ver a
1: Ferrari presentar el Monoplaza, que le tengo fe a que van a agarrar el rollo de qué fue lo que pasó, y que lo van a presentar de otra manera, y que ahora sí le van a meter más candela esta temporada, porque la verdad es que la temporada pasada nos quedaron a deber al final de la misma, el monoplaza del año pasado era muy bonito. Porque regresaban esos colores, el negro y un rojo más mate, no tan tan Ferrari. Pero este espero que bajo la misma línea. Yo creo que no le van a cambiar mucho, George. No sé si tú llegarás a opinar lo mismo.
2: Sí, no creo, que, no creo que haya mucho cambio. Porque también es un auto eh, que el año pasado estaba muy, muy bonito. Dudo mucho que haya algún cambio particular. Por inclusive tampoco es que tengan muchos muchos patrocinadores no con la cantidad de dinero que manejan sí realmente
1: además eh, no creo que lleguen con un color amarillo no un libre amarillo no, so, obviamente Ferrari va a sacar un color rojo y el rojo se va a quedar no entonces Exacto. nada más hay que esperar cómo lo acomodan quién es el que sigue en la presentación George
2: Bueno, bueno. El señor, yo creo que... que, que... Okay, a ver, a ver, a ver. ¿Entre? Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Hubo un pequeño ahí, el problema técnico, pero ya está solucionado. Decía que el día, el día más especial del año, el día en el que cumple su servidor, el día 15 de febrero se presenta el Mercedes de esta temporada, se está presentando. Lewis Hamilton con George Russell presentarán el auto y junto a Toto Wolf, ¿no? Y gritando, no, Michael, no estarán presentando el nuevo Monoplaza que tendrá eh, eh, que manejarán eh, tanto George eh, Russell como Lewis Hamilton para esta nueva temporada, esperemos que presenten alguna modificación, cosa que dudo porque ya habían saltado del negro al plateado y no creo que vayan a volver a cambiar eso
1: Mira, yo creo que van a seguir con la misma ideología sin, 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 los, sin los iPods, porque tú me lo hiciste ver la semana pasada pero no creo que cambien el color, ¿eh? Más bien, a lo mucho lo que le veo es que posiblemente cambien los nomex y los patrocinadores y ya. Uh -huh. Porque eh, no suelen cambiar mucho. Pone que le pongan ahí unos arreglitos bonitos, unas flores. Este, pero hasta ahí, no creo que le metan más, ¿verdad? Uh -huh. Pero a ver qué show con ellos.
2: Claro, porque ten en cuenta inclusive que este... Durante todos estos años, lo único que en realidad ha cambiado ha sido que pasaron del negro al plateado y del bueno del plateado al negro y del negro al plateado. No ha habido más un cambio más significativo. No siempre ha estado presente los verdes. o sea que dudo mucho que vaya a haber un cambio así mayor a eso. ¿no? Y finalmente, sí, aquí claro. tenemos un salón. Por último, pongan atención porque
1: es el último que se va a presentar y yo creo que de aquí esta pareja le voy a llamar la pareja explosiva el señor Pierre Gasly y el señor Esteban Ocon van a hacer la presentación del Monoplaza de Alpine para el día 16 de febrero, Este, pues la escudería totalmente francesa, lo más probable que siento George es que bajo esta idea van a hacer la presentación, bajo el concepto de los totalmente franceses, no sé si concuerdes con, con este concepto.
2: Sí, probablemente vas, eso va a ser la, la temática de su presentación, ¿no? Todo, todo francés, todo con su bandera, todo va a ser así y que inclusive quizás veamos algo, algunos matices ahí en el auto, no, aunque ya de por sí los tenía, pero digamos algunos otros matices para este Alpine 2023, ¿no? Así que habrá que ver cómo, cómo, cómo se, se ve o qué, cómo pintan este auto para este 2023, ¿no? Pues sí, y por el momento creo que son todos, porque ya no hay más. <risa> <risa> no, de, de momento, en 2026 vamos, vamos a tener probablemente nuevos nuevos, nuevos monoplazas que presentar, así que a partir de dos mil veintiséis vamos a poder decir que hay otros monoplazas con otras otras liberis para presentar. <risa> que, que se preocupe el George y el Gonzalo del futuro. Sí,
1: mientras tanto nosotros seguimos aquí tranquilos Así es, pues George Exacto. no sé si quieras agregar algo más antes de que terminemos el programa Porque creo que ya estamos
2: entrando ya estamos en noticias entrando. que ya lo no sabemos sí. Exacto, sí, bueno nada, simplemente agradecer a todos los que se han conectado el día de hoy a escuchar este programa Recuerden que van a poder escuchar el programa eh, nuevamente, si es que se lo perdieron o si es que escucharon la última parte, nada más van a poder tener acceso también al programa en Spotify, nos buscan eh, como Radio Conexión Latam y ahí nos buscan como somos Fórmula 1, va a estar el programa colgado el otro día yo, mientras eh, estaba tratando de conciliar el sueño me puse a escuchar un poco el programa para, para escucharme, para, para eh, ver qué tal, qué tal me fue <ríe> y la verdad es que eh, me gustó el programa, no, no me, me quedé ahí pegado hasta que terminó Así que les recomiendo que lo, si quieren escucharlo, vayan a Spotify y lo escuchen. Y además tenemos un sinfín de programas ahí que pueden escuchar todos los programas que presentamos aquí en Radio Conexión Latam. Están también en Spotify para que los puedas escuchar por si eh, estás interesado. Tienes inclusive a Bad Wolf que es el programa donde mi compañero Gonzalo Zanavia también pertenece y conduce. ¿no? ¿Qué días se está ese programa, Gonzalo? Los días lunes
1: a las... Déjame te digo, porque ya es que todos los horarios están repartidos A las 9 de la noche Hora México, 10 de la noche Hora Perú, 11 de la noche Puerto Rico Y 7 de la mañana Jamaica Según eso, no, no es cierto, no sé <ríe> nada de Jamaica Te lo juro que no este De hecho, el día de ayer hablamos de Rick and Morty mm -hmm. Bueno, empezamos hablando de Rick and Morty Y terminamos hablando De cómo a Jonah no le gustan los spoilers entonces, Y ahí, sí, 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 No sí. sé qué pasó Y terminó Jonah entonces diciendo No, este...
2: no Michael, no
1: no, cállate, no, cállate, lo que lo que terminó pasando es que descubrimos que Jonah fue a buscar a ver si existía un OnlyFans de Josander Only ¿Cómo? O sea, y nos terminó, sí, o sea, no sé cómo carajos terminó pasando eso y dijo, no, es que yo hice mi tarea y yo, eso no es hacer la tarea, wow. brother, o sea estás algo enfermo, ¿no? Le, o sea, le dije pensé, pensaste en hacerte el delicioso en autocomplacerte pensando en Yosander
2: ok, ok eso, esos son temas creo que no, que no podemos entrar en este, en este programa por favor, Exacto, este programa es familiar pero, pero, pero ahí escuchenlo. Este sí, es ya el... está colgado en Spotify, ya está, exacto sí, no, ya está colgado, yo también lo estuve escuchando estoy escuchando un poco el programa, estaba muy bueno en realidad, salvo cuando llegó esa parte que fue un poco perturbadora, pero todo lo demás estaba muy bien, así que Chicos, eh, nuevamente muchísimas gracias por estar escuchando el programa tienen to todas nuestras redes sociales también ahí, las van a ubicar en Radio Conexión Latam y también nos buscan como somos F1 en Facebook para poder eh, seguirnos, si quieren tener más información pueden escribirnos y podemos eh, darle mayores datos sobre el tema de la Fórmula 1, siempre estamos al pendiente para poder contestar y estar eh, dándoles la información completa. Muchísimas gracias, gracias a ti Gonzalo igualmente por, a mí me permitir estar el día de hoy aquí. No,
1: pues, ¿por qué me das las gracias? Es tu programa, George, o sea, tú eres el jefe de aerodinámica este, de este programa, porque eres el Christian Horner de este programa, y no digo Helmut Marco, porque, pues, ese viejito, pues, obviamente no, okay. pero es bueno, el Helmut bueno. Marco de este programa, entonces, digo, el Helmut Marco, el Christian Horner de este programa, okay. entonces... Pues muchas gracias por quedarte, yo sé que, que las labores paternales a veces nos comen, pero te agradezco de todo corazón que te hayas quedado con nosotros, y tú Radio Escucha, que nos estás escuchando desde el otro lado de la radio, yo sé que no tenemos mucho de qué hablar hoy, pero no importa. Nos gusta, nos apasiona el deporte motor por excelencia, y queremos que estés aquí el próximo martes, a las 10 de la noche hora Perú, 9 de la noche hora México, porque te necesitamos, porque queremos hablar contigo, queremos saber qué es lo que opinas del deporte motor por excelencia, queremos que compartamos ese motor, y como diría Matt Max, ¿no? V8 TV a través de, de, de lo que es este motor, pero no un V8, ahora lo que necesitamos venerar es obviamente el rugir del motor, recordándote que nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, sigas la aplicación de Radio Conexión, que la descargues de la Google Play para que los tengas al pendiente y escuches toda la programación que la radio tiene especialmente para ti, y que de la misma manera sigas todas las redes de la radio, Radio Conexión también Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y posiblemente si ayuna lo convencemos hasta en OnlyFans, ¿no? pero también los invitamos a que nos sigan en la página del programa, en la fanpage que es Somos Fórmula 1, nos encuentran nos buscan y así aparece y vamos a estar ahí compartiendo lo que sale de noticias, vamos a esperar a que comentes, para platicar contigo porque nos interesa escucharte recordándote que nos escuchamos el próximo martes a la misma hora, a las 10 de la noche hora Perú, 9 de la noche hora México y recordándote que ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1 Buenas noches chicos Bye,
2: gracias